0: Bonjour tout le monde, ici F d'Amour et bienvenue à ce nouvel épisode des Chevaliers discute. Aujourd'hui, nous aurons la chance de s'entretenir avec un enquêteur du SPVM, M. Luc Lamy.
1: Bien, écoute, comme, comme enquêteur, enquêteur de police, euh, ça va dépendre un peu de quel type de dossier on est en train de traiter.
2: Cool. C'est quoi le parcours pour devenir un enquêteur?
1: Bien, euh, moi, je vais te parler évidemment de mon parcours à moi. Moi, j'ai été policier pendant 29 ans. Alors, moi, j'ai passé par le cégep Fix Garneau à euh, Québec. C'est là que j'ai fait ma technique policière. Et euh, par la suite, euh, il faut nécessairement aller à l'Institut national de police du Québec, à Nicolet pendant 16 semaines, où là, on est plus euh, dans, les, euh, dans les stages, dans la pratique. Et il y a également des formations euh, bien pointues. Puis par la suite, on est engagé par un corps de police. En l'occurrence, moi, j'ai été policier euh, à Sillery, une petite ville qui maintenant fait partie de Québec. Et puis, euh, euh, quelques mois. Et par la suite, j'ai été engagé au SPVM. Et j'ai fait 28 ans au SPVM comme tel. Puis j'ai pris ma retraite et puis là, maintenant, ça fait six ans que je travaille pour le bureau de l'inspecteur général. Complètement une autre, un autre facette, mais c'est des enquêtes administratives. Donc, j'enquête n'enquête plus l'aspect criminel des choses. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai grandi à l'intérieur du service de police du SPVM. Comme agent, J'ai été impliqué à valider de l'information, à confirmer des choses. Après, j'ai été à la section des stupéfiants. Alors là, j'ai commencé à faire de l'enquête, à me renseigner, à impliquer un agenda pour récupérer la preuve que j'avais besoin. Pis, par la suite, je suis devenu sergent détective.
0: Puis est-ce euh, qu'il faut nécessairement être policier un certain nombre d'années avant d'atteindre le, le, st le, le statut d'enquêteur de, ou on peut passer par d'autres chemins pour ceux que ça intéresse?
1: Bien, en l'occurrence, euh, tantôt je te disais que j'ai euh, commencé à faire de l'enquête comme patrouilleur, comme policier, et euh, au SPVM, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des agents enquêteurs, fait fait qu'on est un agent, et tout dépendant de la tâche qu'on a, tu peux faire de l'enquête. Et ultimement, ben, avec un grade de sergent-détective, plutôt que sergent d'un poste où là tu gères du personnel, ben, là moi, je gérais des enquêtes. Et là, ça a fait en sorte que j'ai été à la section anti-gang, j'ai été euh, superviseur aux stupéfiants. Euh, et ultimement, j'ai été prêté à l'IPAC, à la Sûreté du Québec, pendant cinq ans, où là ah, j'ai travaillé sur des enquêtes là, sur la malversation, la corruption... Euh, de, des dirigeants ou de fonctionnaires.
0: Puis, euh, mais comment ça se passe une intervention, admettons, mais ben là, vous êtes plus dans le style administratif, comment ça se passe, admettons, quand vous savez que vous allez faire une perquisition, comment on se prépare à ça?
1: Bien, c est, c est, il faut toujours établir euh, le plan, euh, l'objectif alors, dans le but, de, 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 dans le cas d'une perquisition, que ce soit en matière administrative ou en matière euh, criminelle, euh, les termes vont être différents, euh, mais l'objectif, c'est de dire ben, « il me manque quoi? C'est quoi les raisons qui m'amènent à penser que je vais trouver ce que je cherche à cet endroit-là? Alors, je vais établir, je vais devoir me justifier, soit un juge, ou à une instance qui va me permettre, qui va être d'accord avec ce que je propose pour me rendre à cet endroit-là. Et là, par la suite, bien, je vais rencontrer les gens responsables. Je vais leur expliquer ce que je cherche. Dans le cas, de poli Dans le cas euh, comme policier, bien, on... On s'impose davantage, c'est-à-dire que le, la, la fonction qu'on a, le mandat nous permet de s'installer, de prendre le contrôle et de fouiller physiquement les, les classeurs, le, 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 le réseau informatique de l'entreprise ou de la maison dans laquelle on est versus en droit administratif. Bien là, on fait participer beaucoup plus les gens pour récupérer ce qu'on recherche.
2: Est-ce que vous avez un exemple de dossier euh, que vous pouvez partager avec nous? Comme une enquête que vous avez dû faire, admettons, euh, euh, je sais pas, le monsieur y a fait telle
0: affaire. Est-ce que vous pouvez en partager ou c'est strictement confidentiel? Oui.
1: Ouais, non, non. Ben, dans, la, dans la mesure où, comme on dit, que le dossier est terminé puis que ça a, a connu une fin publique, euh, j'ai pas de misère. Moi, donc, je vais vous parler d'un incendie criminel dans une école... Euh, évidemment, moi, j'étais policier pas à Montréal, donc ça s'est passé à Montréal. Et euh, ultimement, l'incendie est arrivé la nuit, donc il n'y avait personne à l'école, il y a juste des dommages matériels. Mais euh, sur les lieux de l'incendie, par exemple, on a trouvé un, un tract qui disait que là, c'était une première étape et que la prochaine étape, il y aurait des victimes. Alors, il euh, y avait un message là, assez inquiétant là-dedans fait que, comme enquêteur, euh, on s'est rendu sur les lieux, puis là, on, on s'est mis à regarder la scène de crime. Ultimement, c'est un incendie, on va dire tout est détruit, mais si on est patient, si on est minutieux dans notre recherche, ben ça a fait en sorte que nous, on a trouvé un bidon d'accélérant euh, d'un produit X, et il a fondu en protégeant l'étiquette malheureusement pour les, les suspects. Alors, à partir du moment où on a eu une étiquette, on a eu un nom de produit, un numéro de produit, Ben là, on a fait affaire avec différentes compagnies en leur demandant, bien, est-ce que vous faites la distribution de ça? Si oui, où? Et d'une fil en aiguille, on est arrivé à, à demander l'inventaire de où les choses avaient été vendues, quand ça avait été vendu. Et on est, on est arrivé dans un magasin, un, magasin, un Canadian Tire. et là, euh, rapidement, ben, on s'est aperçu qu'il y a eu des ventes de cet accélérant-là euh, dans les jours qui ont précédé l'incendie. Et euh, euh, par le fait même, ben, on a vu la date et l'heure où c'était passé à la caisse. On est en mesure de demander les vidéos. Et là, par hasard, ben, il y a un directeur du, de la Sécursale qui a dit hey, « Attends un peu, je le connais, moi, cette personne-là qui achète, c'est un de mes employés oh. ». Alors, donc, on a eu l'identité de la personne, donc euh, rapidement, on s'est mis à le suivre. On a pu justifier de l'écoute électronique euh, dans son cas. Euh, on s'est mis à enquêter qui il était, c'est qui ses amis. On a récupéré dans ces médias sociaux qui avaient participé à une fête la journée de l'incendie, la soirée de l'incendie en tant que tel. On a identifié des gens avec qui il a participé à cette fête-là. On est allé rencontrer ces gens-là. Ces gens-là nous ont donné des versions en disant « Ben oui, il était-tu là? »« Ben non, à un moment donné, il n'était plus là, je ne le voyais plus. » Alors donc, il semble être absenté pendant une couple d'heures pendant le parti Et ultimement, il y en a un qui nous dit « Ben c'est drôle, hein, quand on est embarqué dans l'auto pour retourner à la maison, il y avait une drôle d'odeur dans l'auto.
0: Ouais.
1: » Alors, on comprend qu'ils ont voyagé l'accélérant euh, dans l'auto. Ils l'ont ouvert, ils en ont renversé dans l'auto, d'où le commentaire d'une personne qui n'est pas impliquée, mais qui nous dit ben, ça sentait drôle dans l'auto. Et ultimement, ben, en, en, en enquête, dans ce type-là, on va faire des provocations. C'est-à-dire on va amener le sujet à nous parler de cet événement-là, ou on va tenter de l'amener à nous parler. On a fait 11 stratégies pour l'amener à nous parler de ça. Et c'est la dernière qui a fonctionné. Moi, je me suis présenté à son travail en ayant d'abord vérifié à quelle heure il terminait, dans quel département. Et je suis intervenu dans son lieu de travail juste une heure avant qu'il termine. Je me suis arrangé avec son patron qui me laisse pendant une heure. Et moi, petit à petit, je lui exposais des éléments de l'enquête sans le cibler lui, mais pour lui montrer que ça avance. J'avais savais déjà qui était sous le vidéo, je l'avais reconnu, on, on s'entend. Mais petit à petit, je suis allé là avec un, un gars de l'identité judiciaire. On a simulé qu'on prenait des empreintes sur les tablettes parce qu'on sait que c'est d'ici que le crapurant a été pris. On sait très bien qu'on retrouverait ces empreintes. Il travaille là, il place les choses sur la tablette. Mais évidemment que ce pas l'objectif. C'était normal de retrouver ces empreintes-là. Mais ce qu'il savait pas, lui, c'est que quand je l'ai laissé, parce qu'il me dit qu'il faut que je m'en aille j'ai fini de travailler, c'est parfait. Moi, je l'ai tenu jusque-là. J'ai monté la pression. Quand il est embarqué dans son auto, il savait pas, mais il y avait un micro dans son auto. Et là, il était tellement sous pression qu'il a pris son téléphone puis il s'est mis à compter à son chum. « Hey, là, la police est au courant de tout, ils savent que c'est moi, ils savent que... » Puis là, il raccroche avec son chum, il appelle sa mère, il dit « Là, je suis fait, il faut que je m'en aille, ils savent que c'est moi. » Sa mère se met sur le téléphone, elle essaie d'y trouver un vol pour partir pour le Brésil. Tu vois qu'il y a toute une dynamique et là, ben forcé d'intervenir, parce que là, le lendemain, il aurait probablement quitté, il y aurait un billet d'avion qui aurait été acheté dans les prochaines heures. Mais on a obtenu la preuve, finalement, en grattant petit à petit, en amenant le suspect jusqu'à, comme on dit, que' Et là, il nous a révélé qu'il avait participé à l'incendie, que c'était lui l'auteur. et Il nous a même dit qui, qui l'avait fait avec lui. Mais l'autre personne, ben, par le fait qu'on ne pouvait pas échapper celui-là parce qu'il s'en allait, ben, on a été moins bon. La preuve a été moins solide sur le deuxième. Mais ça, comme on dit, c'est comme ça les enquêtes. On ne peut pas être champion sur, sur tout. Ouais. Et il faut, faut évoluer en fonction du, du, do, du type de dossier qu'on a.
0: Ouais, c'est inévitable. À un moment donné, on peut pas tout avoir, c'est sûr.
2: Oui, c'est quand même intense. Là, comme... ouais, il y a, y a plusieurs essentie. personnes qui pensent que des trucs comme ça, ça arrive juste aux États-Unis puis qu'à Montréal-Québec, tu sais, c'est impossible que ça arrive. Mais, <rire> mais... beaucoup non, plus mais mais intense
0: pense, là c'est ça quand même vraiment. Puis euh, à quoi ça ressemble une journée de type dans le rôle d'un canton ouais, dans canta, genre dans votre expérience, c'est est-ce que ça change des fois ou c'est pas mal tout le temps la même chose
1: Ben non, c'est tout le temps changeant parce que c'est en fonction du dossier, de où tu es rendu dans le dossier. Fait qu'il y a des journées que c'est très c'est très palpitant parce que là je rencontre le suspect, on prend le cas de l'incendie Là, tu comprends que je me suis préparé. Ce qu'il faut que je dise, quest ce qu'il faut pas que je dise. Euh, tu sais, on veut l'amener à telle place, puis il faut que je termine à telle heure. Alors, il y a toute une préparation avec mes collègues pour faire build -là, ce build-up-là, ce montage-là d'émotions. Euh, puis dans d'autres temps, ben, euh, je suis assis au bureau, puis j'analyse euh, 2000 conversations euh, d'écoute électronique par jour. Euh, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de classement, pour souvent pas grand-chose, mais il s'agit d'une conversation, la conversation qui fait en sorte que... Tout vient prendre une autre orientation. On vient de confirmer qu'un tel est impliqué et que là, ça s'est passé à telle place où ils se sont débarrassés de telle chose à tel endroit. Alors, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment, vraiment varié. C'est très intéressant pour ça parce qu'il y a beaucoup de rebondissements dans une enquête quand c'est un dossier qui, qui évolue. Il y a des fois, il y a des dossiers que ça avance pas. On ne réussit pas à trouver le bidon avec oui. l'étiquette. Parce que si j'avais pas trouvé ça, on n'aurait pas trouvé le magasin, on n'aurait pas trouvé le directeur qui aurait reconnu dans une vidéo.
2: Oui, ça déboule exactement. Okay. Euh, ben, avez-vous déjà fait des comme des interventions sur place undercover? comme tantôt vous parliez du, justement du garçon qui a fait euh, l'incendie Ben, est-ce que vous étiez undercover à ce moment-là
1: Non, non, j'étais clairement identifié comme enquêteur. Okay. Euh, alors, je parlais de l'enquête, mais comme on dit. Euh, clairement dévoilé. Mm -hmm. euh, je vais vous compter deux, deux, deux exemples. Quand j'étais jeune policier, on, je, je travaillais sur le bord de la piste cyclable, le canal la Chine à Montréal, mm -hmm. et il euh, y avait euh, beaucoup de va-et-vient, et il y a certaines personnes qui, euh, qui sollicitaient ou qui approchaient des jeunes pour des faveurs sexuelles, mm -hmm. des choses comme ça. Alors, euh, on, on s'est servi de moi, euh, comme on appelle ça une chèvre, pour attirer et là à partir de, du moment où on, on entamait une discussion avec moi puis que ça allait dans la direction euh, qui était pas souhaitée ben là il y a des collègues à moi qui intervenaient et là il y avait des messages clairs qui étaient passés là on enquêtait la personne on l'identifiait on lui expliquait les conséquences hein, et on espérait ben, que ce comportement là serait arrêté dans un autre cas, ben, ça, ça va être de l'enquête et là, ça pourrait être beaucoup plus long. Alors là, on voulait faire une intervention, montrer qu'on était présent, puis montrer que finalement, ils peuvent approcher n'importe qui se faire et se faire attraper. J'étais policier, j'étais jeune policier, j'étais habillé en cycliste, là. je m'étais arrêté sur le bord pour, euh, comme on dit, prendre une bouteille d'eau. Puis là, ben, le gars a profité de ce moment-là pour venir me jaser et euh, me faire des propositions.
0: Okay. Est-ce que des il tu sais, faut se préparer pour un rôle, ben, un peu un rôle que tu joues? Là. Ça doit être quand même stressant. Surtout, mettons, le gars, il pourrait sortir un couteau, puis je sais pas. C'est sûr que vous êtes, vous êtes quand même surveillé, mais oui. ça doit quand même être stressant.
1: Ouais, ben effectivement là, l'autre exemple que je t'aurais donné, c'est j'ai déjà acheté des stupéfiants quand il y avait un spectacle à l'ancien forum, okay. un spectacle rock, et là il y avait des gens qui viennent justement proposer leurs stupéfiants, puis qui abordent à peu près n'importe qui. Alors moi, je, j'étais disant Monsieur Tout le Monde, et puis euh, j'avais une équipe qui me suivait. On s'est entendu sur euh, un signal, un signe euh, corporel. Là, je me passe la main dans les cheveux ou euh, quelque chose qui ressemble à ça. J'enlevais ma casquette. Et là, à ce moment-là, il savait que j'avais conclu une transaction avec l'individu avec qui j'étais. Alors là, il s'approchait, il procédait à son arrestation et on s'éloignait. On avait un endroit euh, euh, sécure. Donc, oui, il y a toute une communication. Comment on fait les choses? Euh, où on va pas? On, on s'isole pas. Il faut être toujours à vie de notre équipe de backup ouais. pour faire en, pour en sorte que ça reste toujours sécuritaire. Et l'objectif, c'est, encore une fois, de passer des messages, de dire, bien, vendez des stupéfiants. Vous ne savez jamais à qui vous les vendez les stupéfiants.
0: Ah oui, c'est ouais. ça. Des fois, on, on, on me dit, ah, lui, il ne ressemble pas à le policier, mais en fait, on ne sait pas. Là. Ouais. Puis, est-ce que vous en avez quand même beaucoup d'interventions à faire, admettons, à, dans une semaine? Est-ce que des fois, il y en a tous les jours? Oui, ça dépend.
1: Bien, euh, là, euh, je te ramène au mot « intervention ». Pour moi, intervention dans le métier d'enquêteur, je rencontre quelqu'un, c'est une intervention, okay. mais je procède à une arrestation comme policier, évidemment que c'est une intervention, okay. mais tout dépendant, comme on dit, à, à quel moment on se place ou avec qui on est, bien, je rencontre quelqu'un, moi, c'est une intervention, j'ai planifié ma rencontre, je, je, je sais où je veux aller je cherche telle information donc pour moi ça c'est une intervention mais ultimement euh, je vais rédiger euh, une demande un euh, euh, mandat de perquisition parce que là j'ai suffisamment de motifs pour croire qu'à telle place il y a des stupéfiants ou il y a des armes Ben, je vais aller voir un juge je vais lui exposer euh, les motifs qui me laissent croire euh, et là euh, on va m'autoriser euh, ou non la, la permission d'y aller fait que pour moi, rencontrer le juge, c'est une intervention au mm -hmm. sens où je fais quelque chose, je lui expose une situation, il prend une décision, il m'autorise et par la suite, ça va m'amener à dire « bon ben là, maintenant, je veux perquisitionner cet endroit-là, c'est des armes à feu, je vais y aller avec le SWAT. Euh, Est-ce qu'il y a une école pas loin? Est-ce qu'il y a une garderie? Ça va faire en sorte que je vais moduler le temps où je vais intervenir? » Pour dire, bon, ben, écoute, je pas là à 9h le matin quand tous les enfants sont en train d'arriver à la garderie. Je vais aller là le soir à 19h30, où là, c'est pas mal plus calme, mais mes jeunes soirs vont pouvoir intervenir beaucoup plus euh, sécuritairement sans créer de panique non plus dans, dans les alentours.
0: C'est quand mmh. même assez fréquent, ça veut dire que ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Oui.
1: Tout à fait. À chaque jour, on fait avancer notre enquête. Euh, par moment, ben, c'est très clérical. On analyse des documents, on prend des notes, on écrit euh, ce qu'on doit présenter à un juge ou à, à une autorité pour obtenir la permission. Mais à chaque jour, on fait des choses, on, on, on s'enquérit, on avance. OK, on...
2: okay oui, euh, Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui veut devenir euh, enquêteur plus tard?
1: Bien, les conseils, je te dirais que c'est un, un peu... Euh, on a dans nous certaines qualités ou certains traits de caractère qui fait en sorte que... Bon, je pense que le métier peut devenir plus facile au sens où euh, euh, tu es curieux. ben c'est une bonne chose. <rire> euh, euh, tu, tu as le sens de l'observation c'est minutieux, ben c'est quelque chose qui, qui va te servir énormément. Parce qu'à un moment donné, on attache les fils. Euh, j'ai telle information, j'ai telle information, j'ai telle information. Si tu n'es pas capable de les relier puis de les voir qui font un, un, une histoire, une progression, ben, euh, l'enquête va être beaucoup plus ardue. Là. Fait que, dans ce sens-là, je te dirais que euh, c'est un très beau métier, mais il reste qu'il y a des traits de caractère qui, feront, qui vont faire en sorte que tu vas être porté vers les enquêtes ou tu ne seras pas porté vers les enquêtes.
0: Oui, comme dans tous les métiers du monde, dans le fond, oui. ouais. Mais pour ce métier-là, c'est ça, il faut vraiment être vraiment admis comme, comme vous avez dit, puis avoir un bon sens de l'observation, puis être quand même, je dirais quand même fort mentalement, là, parce que quand même, tu des, des fois, tu vois des affaires, t'interroges des gens, c'est quand même assez, assez
2: prenant. Sur, aller sur place aussi, ça peut être quand ouais. même effrayant, là.
1: Mais, mais évidemment j'ai sauté la qualité première, c'est faut aimer rencontrer les gens, ouais, parce que principalement c'est avec eux que les, les enquêtes évoluent, et si t'as le tour d'adresser, de comprendre euh, ce qui a animé les gens, ou pourquoi ils ont le, le, le frein de te parler et de te parler franchement, ben lorsque tu es capable de bien lire les humains, les, 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 les facteurs de stress, t'es capable de mieux composer et de les sécuriser puis de faire en sorte de recueillir une version qui finalement euh, se rapproche ou qui est la vérité là.
0: Ouais. mais tantôt je parlais d'être fort mentalement. Est-ce que on voit beaucoup de choses choquantes en faisant ce métier Est-ce que vous avez des expériences comme choquantes, admettons, ou des témoignages qui vous ont vraiment marqué
1: Ben, euh, je te dirais que c'est principalement les patrouilleurs qui sont confrontés ouais. dans un dans un premier temps, à des situations très critiques, là. un accident euh, de véhicule, les gens sont blessés, euh, une agression qui tourne mal. Euh bon, un homicide, mais euh, c'est rarement les enquêteurs qui sont les premiers arrivés sur les lieux, on s'entend, ouais. c'est plus souvent euh, des patrouilleurs, mais bon, moi, j'ai déjà enquêté euh, un dossier où euh, la personne, la victime, a été éviscérée, alors on lui a ouvert le ventre avec un couteau, et ah. tous ses organes euh, ont sorti de sa personne, là, alors tu comprends que les patrouilleurs ah, oui. qui ont dû voir ça, mm -hmm. ça devait être... Euh... Moi, je l'ai vu à l'hôpital, pour ah. comprendre qu'est-ce qui est arrivé, mais bon, euh, j'ai été chanceux. Je pas été témoin d'affaires qui m'ont, euh, je vais dire, traumatisé, oui, là. parce que par ma moments, ça peut être traumatisé.
2: Effectivement, oui, c'est ça. Euh, Est-ce que vous avez comme un cas insolite que vous pourriez partager avec nous? C'est quoi le cas le plus euh, étrange? Oui. c'est ça, sur lequel vous avez enquêté?
1: Bien, euh, je viens de parler d'un gars qui a été éviscéré, ouais, vrai, là. Ouais. alors... Mais, euh. écoutez bien l'histoire. Euh, C'est un gars qui est sur le Mont-Royal. Il y a un espace là où les voitures peuvent arrêter pour voir une, une super vue de, de Montréal. Et euh, il y a une agression qui a eu lieu là. Le gars se fait planter un couteau en plein ventre puis il mmh. se fait... Euh, comme on dit, se fait faire un zip là, au, au milieu de la poitrine. Et euh, évidemment que suite à ça, il y a plein de véhicules qui quittent. Et là, on est appelé euh, pour dire bon, mais ben là, il y, y, y a eu une agression et la victime est envoyée à l'hôpital parce que tu comprends que était <rires>
0: critique, c'est grâce... ça.
1: Il y a un grave problème. Mais là, les gens sont rencontrés, puis ils nous donnent des versions en disant Moi, j'ai remarqué tel véhicule, puis euh, je pense que j'ai telle plaque, puis euh, bon. Et on arrête un véhicule dans les heures qui suivent, et euh, ça correspond. Il y a du sang dans l'auto il y a un marteau avec du sang. Oui,
2: okay. et
1: ils sont quatre dans l'auto. Alors, écoute, ces gens-là sont amenés au poste on les interroge on retire les vêtements des, euh, des suspects. Pour euh, prélever l'ADN, euh, faire des analyses avec le sang. Et euh, la version des quatre personnes, c'est Oui, j'étais là, mais je n'ai pas participé. Oui, ce pas moi. C'est pas moi. Euh, le sang que vous voyez dans l'auto, ben, c'est parce que nous autres, on est de telle religion, puis on a tué une brebis, puis bon. euh, <rire> okay, ouais. c'est pour ça. Que là, tu te dis Bon, ben écoute, bien là, euh, <rire> OK, voici ta version. Mais le lendemain, là, les gens sont arrêtés, on les libère mais avec des promesses de comparer. Puis l'enquête se poursuit. Puis on fait faire des analyses pour l'ADN, puis le sang. Je rencontre la victime le lendemain à l'hôpital. Puis euh, là, il est en mesure de parler. Puis il me dit euh, Écoute, euh, je connais mes agresseurs. C'est un tel, c'est un tel. C'est pas les gars qu'on a arrêtés du tout là. Ok,
0: il est encore vraiment... vivant. Il est encore vivant, moi, je pourrais... Il est quand même d'avoir survécu à ça là.
1: Oui, oui, oui. Puis là, donc, je, je lui parle. Et puis là, il, il me raconte comment ça, puis par qui, puis ainsi de suite. Alors là, on a identifié les suspects. On a été arrêter les suspects. J'ai rencontré les premiers suspects qu'on avait arrêtés, d'où on avait récupéré leur linge. Et puis là, je leur explique que l'enquête a évolué au point tel que je suis capable de dire que c'est pas eux, malgré le fait qu'il y avait du sang dans le taux, il y avait un arme qui... Portait des traces ouais. de sang. Le, le résultat d'analyse confirme leur version, comme de quoi c'était du sang animal et non pas du sang humain. Donc, mais après ma mort, oh, on avait tendance à dire écoute, là, ton histoire, là. Euh, tu... Mais, c'est ça. Mais les faits, la preuve, les expertises ont démontré que, et en plus, le témoin dit, nous dit, non, non, je connais mon suspect, euh, je le connais, c'est ça son nom, il demeure à, à tel endroit, il utilise telle auto, puis bon.
0: Okay. juste fait au que... mauvais moment, au mauvais endroit, dans le fond, les gars de la brebis. <rire>
1: Oui, ben oui, effectivement, il était allé pour voir le, le spectacle de la vue, sauf que, euh, bon, la, la plaque a été prise, euh, description des individus, puis là, ben, quand on arrive au véhicule, ben, il y a des éléments qui nous laissent croire qu'effectivement, ils ont pris part à l'infraction, ben, au crime. Ça, dans le véhicule, il y a un objet qui aurait pu servir.
0: C'était euh, quand même très suspect, on va s'en dire. Ouais, il était vraiment au mauvais endroit au mauvais moment, on va s'en dire. Bon, mais ben, ben, c'est vraiment ce qui conclut notre, notre entrevue. Là. Vous avez, ouais. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu. C'était très, très, très intéressant.
1: Ouais. ça m'a fait plaisir. puis comme on dit, euh, bonne route.
2: <rire> Merci. <rire> Merci, vous aussi.
1: Ça fait plaisir.